0: Bienvenidos al episodio 16.0 O al menos esperemos que sea el punto cero Y no nos toque regrabar esta vez Estamos grabando el viernes 6 de octubre del 2023 Y sí, vamos tarde Oye, pero cuadrar agendas no es fácil Así que menos quejarse y más disfrutar del podcast Porque hoy vais a disfrutar de lo lindo con este podcast Porque es nuestro primer podcast temático Y el tema del podcast temático de hoy es Creatividad Chicos, ¿estáis a puntos para ser creativos? Manifestaros. Yo siempre vengo creativo.
1: Aquí siempre somos creativos. Bueno, esto es nuestro día a día. Es,
0: bueno, el de algunos. Algunos tenemos trabajos que no son tan creativos, pero lo intentamos
2: también. Se hace lo que se puede.
0: Sí, exactamente. Batallamos con lo que podemos, ¿no? Totalmente. Venga. Pues, ¿tenéis los equipos de grabación de audio a Punto? Yo creo que sí. ¿Tenemos que no. las conexiones a internet estables? Yo creo que sí. Ahí voy. Ahí vas. Quien más, bueno, quién menos. Esperemos que, esperemos que aguante.
2: Se ha encendido una luz roja, así que parpadea, pero parece que todo por ahora no ha explotado nada, así que tiramos para adelante.
0: Pues tiramos para adelante. Pues vamos para allá. ¿Vamos a las noticias? ¡Vámonos!
2: Vamos. Chí, chí,
0: chí, 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 chí.
1: y bienvenidas al informativo analógico de Disparafilm. Estamos en octubre de 2023, ¿no? ¿23? Sí, 23. sí 23. Gracias. Y vamos a contaros todas las noticias relevantes del mundo de la fotografía analógica. Hashtag urgente, que le ponen en Twitter, ¿eh? que yo no lo entiendo, ponen hashtag ur urgente. Un círculo rojo o una alarmita roja, ¿no lo habéis visto nunca? Y de repente leen pues no. la noticia y pone. Eh, José Manuel Soto ha sacado último disco. Dice, no, pero coño, tampoco era tan urgente eso. <risa>
0: Ninguna urgencia por mi parte.
1: <risa> bueno, venga, que me lío. Y empezamos con la primera. Vamos con, eh, con una cámara para poneros los dientes un poquito largos, ¿vale? Para que se nos caiga la barba. Eh, porque Retrospect acaba de lanzar una edición limitada de la Polaroid SX70 en oro de 24 quilates, tal como lo veis. Retrospect es una empresa que repara cosas y reedita cosas como vinilos, cassettes, cintas VHS, videojuegos antiguos, cosas así y también reparan y venden cámaras y accesorios marca Polaroid incluso con licencia de la marca llegan incluso a tener moldes de piezas originales de Polaroid así que básicamente comprar a Retrospect es lo más cercano que existe a comprar a Polaroid de hecho aunque te vendan cámaras reparadas eh, de segunda mano y tal eh, preparan incluso sus propios, su propio packaging para, para los productos, está genial pues se han sacado de la, de la manga esta Polaroid SX-70 sonar chapada en oro de 24 kilates, para quien no conozca esta cámara, que es muy interesante conocerla es la clásica Polaroid plegable con un visor reflex que cuando está plegada parece una petaca de whisky, pero no lo es, lo siento eh, y en concreto es una de estas cámaras que cambió la historia de la fotografía Porque es la primera cámara reflex que incluyó autofoco Con esa especie de, de círculo dorado que tiene ahí arriba Que parece que, que vas a invocar a Ansel Adams O que vas a contactar con un extraterrestre Pues esa, esa es Y por cierto, hubo cámaras con autofoco antes Pero eran point and shoot, ¿vale? No eran. Esta fue la primera reflex bueno, Retrospect solo ha fabricado 99 unidades de esta cámara que no creo que las vayan a vender porque son muy caras y eh, son nada más y nada menos que 1200 dolarazos no sé qué tal os viene a vosotros a mí me viene regular así que nada más que añadir señoría vámonos con otra Vamos ahora con una rápida actualización sobre el proyecto de Pentax de fabricar cámaras de 35 milímetros, porque tenemos un nuevo rumor, un rumor ponerlo, hace tiempo que no sonaba eh, en realidad no son rumores son eh, declaraciones de un representante de ricos Pentax en Francia <ríe> un representante de Pentax en Francia, ya me contará el pobre lo que sabrá de esto pero bueno, se ha, ha querido tener su minuto de gloria el señor, ¿no? y este señor dice que no van a ser una sino dos cámaras, yo creo que se tomó un par de copillas antes de decir todo esto, ¿eh? porque dice que van a ser dos, no una que van a ser gama alta en cuanto a especi especificaciones pero no en cuanto al precio y encima ya se viene arribísima del todo, aquí ya se tomó la tercera copa y dijo que van a estar disponibles en primavera de 2024 yo tengo declaraciones de, de su jefe en Japón del jefe de Pentax, eh, son estas vale, no sé si son reales, pero yo apostaría que sí, a que esto es lo que piensa su jefe de Pentax en Japón vámonos con otra vamos muy rápidamente con una cámara instantánea nueva que ha sacado leica eh, justo ahora justo hoy me parece que ha sido y digo rápidamente ¿eh? es una instax mini evo pero pone leica y tiene otro color básicamente y otra formita pero es igual es decir una cámara digital con una impresora dentro que usa instax mini peli instax mini y eso sí como pone leica pues cuesta el doble cuesta 390 en vez de 200 euros <risa> vale. Creo que nunca estuvo este podcast tan lejos del patrocinio de Leica como hoy, verdad. <risa> esto es lo que... Que el camino para mejorarlo, ¿eh? Sí, mm. esto es lo que piensan en Leica de nosotros. Pero bueno, vamos con acá. <risa> vamos ahora con un fotómetro de zapata de la marca Kex, K E K S. Que si seguís el podcast o el informativo desde hace tiempo, pues probablemente os suene. Es un fotógrafo, ¡Uy, un fotógrafo. Un fotómetro de zapata de aluminio con pantalla OLED Ya hace tiempo que no hablo de este tipo de fotómetros Porque te levantas una piedra y aparecen 20 distintos Todos muy chulos, todos muy bonitos, todos made in China Pero este me ha llamado especialmente la atención por el tamaño Porque si conocéis este tipo de fotómetros sabréis que muchas veces al ponerlos en la zapata tapan algunos botones de la cámara como la velocidad de obturación en las leica este tipo de cosas no bueno pues ellos la han solucionado haciendo el fotómetro justo del ancho de la zapata así que si compréis este fotómetro no vais a tener problemas con ninguna cámara seguramente ahora mismo lo tienen en preventa en la web de la marca en la web de kex KEKS Pero si estás en Europa y no te quieres, no quieres que te fundan en aduanas, pues puedes esperar un poquitín y comprarlo en alguna de las tiendas oficiales. Así que venden productos Keks, como por ejemplo fotoimpex.com. Y, y bueno, si queréis saber más tiendas que lo venden en otros sitios del mundo o más características del, del fotómetro, pues os dejamos por ahí abajo la, un enlace a su web. Vamos con otra. Dejamos las cámaras Vamos con pelis Porque Nico Nico Yacera mi, mi ex En Disparafilm Nos divorciamos Pero nos llevamos bien Los niños bien No hombre Mi querido Nico Yacera eh, Ha estado en Fotopia En la feria fotográfica de Hamburgo Por cierto Me ha dicho que es súper chula Vale ver Tú que estás por allí Gente que está en Alemania eh, Por lo visto tomo Está nota. muy chula La feria ¿eh? Me ha dicho Y tomo, tomo nota para Ir algún año Sí pues okay. me, ha, me ha dicho que ha hablado con el señor de Ferrania y que, mmm, bueno, que hay buenas noticias, básicamente. Ferrania hace unos años iba a cerrar, porque estaban prácticamente en la quiebra, con, como le ha pasado a prácticamente todas las marcas. y Hicieron un crowdfunding básicamente para intentar mantener la fábrica abierta y que el equipamiento pues, no acabara en la basura. Comenzaron con el crowdfunding sacando la Ferrania P30, que mucha gente la conoce. Película clásica de blanco y negro, con contraste, con granito, muy chula. Pero desde entonces han tenido todo tipo de problemas, los pobres. Que si me entra agua en la fábrica, que si me dejan sin gas, que si cosas de este tipo. Así que han tenido muchos problemas para entregar los pedidos. También comentaron que querían fabricar color... Pero les ha costado hasta hacer la entrega de, de las pelis que ya son capaces de fabricar. Así que, ¿cómo han sobrevivido a todo esto? Pues, básicamente, Nico comenta que... Eh, que bueno, por cierto, todo esto sale de un vídeo de Nico que tenéis que ver en el, su canal de YouTube, Nico's Photography Show. Eso sí, en inglés. Si queréis, en español está Nico Yacera, que también hace vídeos en español. Y Nico dice que, que, por lo visto, estaban buscando un inversor pero un inversor de estos mágicos que es muy difícil de conseguir. Alguien que quiera aflojar panoja, pero no demasiada para hacerse con la empresa y básicamente destrozarla para sacar todo el beneficio que pueda, ¿no? Y ese tipo de inversor es muy difícil de conseguir. Pues la noticia es que lo han conseguido. Y esto son muy buenas noticias. Porque básicamente esto eh, lo, que, lo que hace es que puedan seguir fabricando película 100% en Italia sin depender de empresas extranjeras, sin tener que fabricar nada en China y eh, con un inversor que además por lo visto está bastante alineado con la forma de trabajar de Ferrania, que es esto intentar seguir, eh, seguir con una fábrica pequeñita y estable y, y, y muy funcional eh, y que entienda bien el mercado como está situado ahora mismo ¿Qué consecuencia trae esto? Bueno, pues que no solo han sacado hace poquito la Ferrania P30 en 120 en formato medio ya la tenéis disponible lo sabréis porque lo hemos comentado aquí pero aparte van a sacar en teoría en poquito tiempo la ferrania p 33 la van a llamar que es la p 30 igual pero en vez de iso 80 iso 400 gran noticia para la gente que nos gusta disparar con iso 400 como es a mí eso es muy interesante pero lo más interesante es que por lo visto antes de la creación de esta nueva Ferrania, de esta nueva empresa que es Ferrania, los químicos me refiero a personas, las personas eh, los profesionales de la química que trabajan allí, en realidad se dedicaban a fabricar película a color su especialidad era fabricar película a color, tienen todos los conocimientos necesarios para poder hacer película a color, y lo que le han comentado a Nico es que ya están haciendo pruebas de fabricación de peli a color de hecho si seguís Ferrania en Instagram habréis visto Stories en los que aparecen tres carretes de 35 milímetros y en uno de ellos pone color eh, bueno, en italiano, color no sé, <ríe> las manos así ¿no? ¡Color! Y, y, y pone working at something trabajando en algo así que cuidadito porque todo pinta a que Ferrania se va a convertir en la tercera fábrica ya a nivel mundial de película a color y la primera en Europa además que lo hace todo in-house todo en, en, su propio, en su propia fábrica. Que está guay. Os recuerdo que Orwo fabrica película nueva, pero como Orwo es una fábrica de película de cine, no tienen máquinas para envasar en carretes de 35 y eso lo hacen en China. Cosa que le ha generado muchos problemas de, eh, durante la pandemia y, y problemas de retrasos. Pero bueno, vamos con Ferrania. Fecha para esto. Muy difícil de saber, incluso para la propia Ferrania. Tened en cuenta que conseguir fabricar película a color. Sería relativamente fácil. El problema es que el carrete que fabricas hoy y el de dentro de seis meses sean iguales. Eso es lo complicado, conseguir como una estabilidad en la fórmula. Pero se aventuran a decir que podrían verse a finales de 2024. Podríamos tener película Ferrania a color. Y venga, nada más, vámonos con otra. Seguimos con pelis Esta mucho más rápido Porque ya la conocéis Street Candy La marca Street Candy Vuelve a poner a la venta Sus pelis MTN100 Y ATM400 Ambas blanco y negro La MTN100 Es peli de cine Probablemente Orwo UN54 Que lo digo Pero probablemente La gente le esté explotando la cabeza eh, Esto es para los frikis Más que nada Pero bueno Que podéis entrar en la página de Orwo Y buscar Orwo UN54 Que es una película Blanco y negro de cine De ISO 100 y después está la ATM 400, que esta tiene chistecillo, porque eh, es película que se usaba originalmente en cámaras de vigilancia y en cajeros automáticos. Y el, el chistecillo es que cajero automático en inglés se, se dice ATM, ¿no? por eso es ATM 400. La de ISO 100 cuesta 10 euros, la de ISO 400 11 euros. Y aunque todavía no está disponible en España, sé que se vendió en Carmencita Film Lab y en Revela B, con B, eh, de Barcelona, el laboratorio de tienda de Barcelona. Y hasta aquí con Street Candy. ¡Vámonos con otra! Y, por supuesto, tenemos sponsors en este podcast eh, muy rápidamente porque ya los conocéis. www.carmencitafilmlove.com Tu laboratorio favorito en Valencia y en Barcelona. Foto R3, tu tienda favorita de cosas analógicas. Eh, Foto-R3.com o en Gijón, en persona, en analógico. Tu tienda de cámaras revisadas, reparadas a la perfección, favorita. Story, con k.disparafilm.com, Repito, story, con k.disparafilm.com, Usa esa dirección porque puede que te lleves una sorpresita cuando vayas a pagar. No digo más. Y por último, si no compras las cámaras allí, las compras en el mercadillo del domingo, las tendrás que reparar porque estará medio rota. Así que llama a alexvarascameras.com. Con V, Alexvarascameras. Com. Y además mmm, Recordaros que, eh, que Si perteneces al Club Analógico De Disparafilm, tienes descuentos Y ventajas exclusivas de nuestros sponsors Entra en www.clubanalógico.com Y entérate eh, os recuerdo además que si estáis en el club Tenéis un mm, curso de revelado Desatendido en profundidad Media hora dando la chapa de por qué Es un revelado maravilloso Para utilizarlo siempre, no solo para hacer la gracia Sino para revelar siempre con desatendido Y hasta aquí, os dejo en paz Vámonos con la siguiente Vamos, esta es muy rapidita Porque no tiene mucho que contar Vamos con Lomography, han sacado un, un eh, tubo lata Lo podríamos llamar un Tubo para meter Carretes de 35, pero es una lata, el tubo lata. Eh, es eh, eso, un tubito metálico con tapón de rosca, tributo a como venían originalmente los carretes hace 80 años, antes de la invasión de los plásticos y de la maravillosa globalización que nos ha salvado la vida a todos y, no, y a todas, y nos ha hecho ricos. Eh, en fin... Eh. Y Este era el charco de hoy, siempre hay que hacer algún comentario ridículo de este tipo. El tubalata es muy chulo, cuesta 4 euros y podéis comprarlo en la tienda de Lomography. Vamos con otra. Ahora me pongo serio porque se viene una procesadora muy interesante. De hecho, ya está disponible. Eh, lo que pasa es que tengo el guión escrito de la semana pasada que íbamos a grabar y no pudimos grabar. <risa> Pero ya está disponible una nueva procesadora. Rápidamente, para quien no sepa qué es una procesadora, os lo resumo. Eh, es una máquina que te rota el tanque continuamente de forma horizontal y la principal ventaja que tiene no es que no tienes que rotar tú eso es de persona muy perezosa muy baja, muy vaga eh, la principal ventaja es que te ahorras la mitad de la química no tienes que llenar el tanque hasta arriba de química lo cual es una, un gran ahorro a la larga la mayoría de procesadoras son un peñazo porque requieren que tengas que quitar el tanque abrir el tapón sacar la química, meter la química nueva cerrar el tapón, poner a poner el tanque en la procesadora es un peñazo ¿vale? Eh, y encima acaba toda la mesa regada de, de química Pues hay un señor muy listo muy listo en Estonia Que acaba de diseñar una procesadora Que tiene el tamaño de una tostadora Súper pequeñita ¿Y cómo funciona esto? Pues acoplas esa tostadora a cualquier tanque Patterson El tanque de revelado más barato y popular que existe Lo acoplas y listo No tienes que poner la tapa ni nada Tiene un hueco en un lateral A través del que metes la química Y el aparato te rota las espirales por dentro y ya está. Cuando vas a vaciar, coges todo, incluido el aparato, y vacías. Así que vas mucho más rápido y es mucho más exacto, mucho más limpio y todo. Además, el aparato le puedes programar los tiempos de revelado, te va avisando. Y lo mejor es que tiene un sensor de temperatura dentro, gracias al cual te recalcula el tiempo de revelado en función de la temperatura real del tanque. Hay gente muy friki que mete eh, termómetros y vas recalculando el tiempo sobre la marcha en función de la temperatura real, pues este aparato, eh, aparato mágico te lo hace solo. Como os decía, funciona con tanques Patterson, de, desde una espiral, el pequeñito pequeñito, hasta el gigante de ocho espirales, que es una burrada de grande, y puedes revelar 8 carretes a la vez. Así que es genial. El producto es de una marca que se llama Vintage Visual, pero no es muy conocida. Lo importante es el aparato, se llama Ago. AGO y como os decía ya está activo el crowdfunding desde 320 euros solo esto para el que busca procesadoras sabe que esto es muy poco dinero de hecho una vez que acabe el crowdfunding probablemente me aventuro a que estará en unos 400 euros o por ahí que aún así estarían justificados pero bueno aprovechad el crowdfunding y pillarlo a un precio mucho más baratito os dejamos el, el enlace por ahí abajo vámonos con otra Vamos con la última. Quería hablaros de Fiebre Fotobook, el festival sobre fotolibros que se celebra en Madrid y que este año va por la onceava edición. Este año se celebra en noviembre aunque la fecha todavía no está confirmada, pero no me meto en más porque esto es territorio de Nuria y no les quiero pisar su terreno. La noticia no es por esto sino por una herramienta online que han creado que me parece una auténtica maravilla imprescindible para amantes de, del fotolibro. Es una especie de biblioteca online de fotolibros donde puedes encontrar más de mil referencias con su portada su descripción, sus eh, datos autor, autora, número de páginas, tipo de encuadernación páginas interiores, una barbaridad de información es un concepto muy parecido a nuestra agenda fotográfica, nuestra humilde agenda pero en vez de con eventos con, con libros y, pero es que además no se queda ahí tienen una sección que se llama exposiciones, donde podéis ver vídeos de libros completos si no tenéis dinero para comprar libros podéis ver libros completos ahí fotolibros y tienen otra sección que se llama Explora donde están subiendo vídeos más en profundidad sobre la temática fotolibro eh, por ejemplo están subiendo un, una serie muy chula que se llama Book Jockey que es como un disc jockey pero de, de libros y son artistas que comentan sus libros favoritos y, y los enseñan Genial, solo tenéis que entrar en fiebrefotobook.com, foto en inglés, ¿vale? fiebrefotobook.com y le dais a biblioteca. Os dejaré también por ahí abajo enlaces a redes sociales para que les podáis seguir. Y yo con esto, yo ya estaría, así que que nos traes tú, Nuria, de eventos.
2: Venga, pues yo vengo con varios eventos que finalizan o que empiezan en este mes de octubre. No sé si os está pasando, pero hay un huevo de festivales que están o comenzando o ya en marcha. De eso lo haremos al final de la sección. Pero antes voy a repasar algunas de las expos chulas que podéis eh, ver que todavía están, aunque ahora, claro, como vamos a grabar la semana pasada, pues hay menos días para, para ir a verlas. Espero que os dé tiempo. Empezamos nuestro viaje por, es por España a través de Almería porque en el Centro Andaluz de Fotografía hay una exposición con casi 400 imágenes de Martín Parr. Una exposición que mmm, ha hecho el chascarrillo de ponerle Almeri Parr <risa> de título. <risa> y lo que hace es que eh, coge algunas de sus fotos más icónicas pero luego además ha buscado en su archivo para elegir fotos antes que todavía no se habían publicado y hechas en Almería esta la tenéis hasta el 15 de octubre, eh, yo creo que es una expo genial para entender a Martín Parr además en nuestro terreno, así que es muy, muy divertida y tiene muy buena pinta, 400 fotos son muchas fotos Seguimos con un festival, como os decía, están eclosionando ahora en otoño y uno de ellos, que además este fin de cuando se publique el podcast será su fin de fuerte, es el Bafest. El Bafest eh, en este año 2023, una nueva edición, sabéis que es este festival de fotógrafas en Baracaldo que llena las calles de fotografía. Actualmente son 12 fotógrafas las que exponen en las calles de Baracaldo y como invitada especial tienen a la gran Estela de Castro. Así que os animamos a hacer una escapada al norte hasta el 31 de octubre. Podéis ver estas fotografías por la calle de grandes fotógrafas de fotografía emergente y de artistas maravillosos, entre ellas, una de ellas sabemos que hace sí o sí analógica que es Ana Pexi, de Madrid, y a la que pues le deseamos un montón de suerte con este proyecto que está presentando también en el Bafes. Si queréis, volvemos a hacer otro viaje, esta vez volvemos a la capital, vamos a Madrid porque la Galería Blanca Berlín también acoge durante este mes de octubre una exposición sobre Cristóbal Ara. Recordemos que Cristóbal Ara fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía hace muy poquito y en este caso la expo que se presenta es una expo en color, con fotografías en color de este genial fotógrafo eh, que tenéis, pues ya os digo, en Blanca Berlín hasta el 28 de octubre como decimos en Madrid, fotos de todo tipo, retratos como el que acabamos de ver o también otras de calles, de ciudades, de arquitectura y de ciudad en general, de paisaje urbano, mejor dicho. Seguimos con fotografía, en este caso más experimental, porque hasta el 1 de noviembre en Sevilla, en un lugar que se llama Espacio Derivado, está Martínez Bellido exponiendo un proyecto que se llama Fulgores. En ese proyecto, como veis, fotos así como muy etéreas que juega con el blanco y negro y sobre todo con todos los grises, lo que hace es desmontar todos aquellos aparatos que tienen algún tipo de componente óptico, como prismas o también telescopios o prismáticos, etcétera, lo que hace es los desmonta y aprovecha esas lentes para jugar debajo de la ampliadora. De ahí nacen estas imágenes para las que, como veis, no necesita una cámara, pero que son muy evocadoras. Así que si os apetece más la foto experimental, que sepáis que tenéis una buena cita en Sevilla con esta exposición de Martínez Bellido. Y si queréis, acabamos nuestro viaje de hoy en Madrid también en la Galería Cámara Oscura, esta galería de arte, porque yo me di cuenta cuando hago la agenda de que me falta mucha cultura fotográfica y entre lo que he descubierto estos días es la Escuela de Fotografía de Helsinki y una de sus exponentes es Elina Brocerus, que ahora mismo, como os digo, está exponiendo en esta Galería de Arte Cámara Oscura de Madrid hasta el 23 de diciembre, así que tenemos un poco más de tiempo para verla, y lo que hace es, eh, junto con artistas o ella misma, eh, lo que hace reflexionar sobre el papel de la mujer en el mundo del arte donde siempre pues, estamos a contracorriente en un mundo diseñado por y para hombres, así que es muy interesante el trabajo que hace Elina en esta, en esta serie de Artists as Clown, que es como se llama este proyecto y esta exposición que os digo que está en Madrid hasta el 23 de diciembre ya acabamos acabamos diciendo que, como sabéis la agenda Fotográfica para film, es una agenda viva donde todas aquellas personas que sepáis de un evento que os hayáis enterado o que protagonicéis un evento porque estéis exponiendo o participando en alguna charla conferencia, etcétera, nos lo podéis enviar para que lo podamos incluir junto a todos los demás eventos que hay ya activos. Os podemos decir que hay un montón de festivales que todavía tenemos que subir a la agenda como el festival Lanú, en Rubí, el Panoramic, en Granollers... También en estos días empieza el Mitgeras en Bails, también es otro festival con fotografías colgadas de las fachadas de las calles. Si os apetece iros a Girona tenéis el Inca Aques, o si tenéis ganas de ir a Baleares, el Menorca Doc Fest, donde también hay exposiciones de fotografía. Y no podemos olvidar tampoco al Festival de Fotografía Analógica Ricardo Martín, que ya está en marcha en Villanueva de la Serena. También hay un mercadillo fotográfico por Madrid que se llama Zarpazo... Y en Barcelona tendréis el Art Foto Barcelona, que también es otra de las eh, citas imprescindibles de, de la fotografía en España. Y recordaros que hay un montón todavía de fotos de Foto España, de exposiciones de Foto España por toda la geografía nacional que podéis visitar. Así que ya os digo, un montón de planes. Si os quedáis en casa, es porque os da la gana. Ya lo sabéis. Y con esto, pues sí, ya acabo mi parte. Adelante, chichi.
1: Bueno, pues con esto y un bizcocho, eh, llegamos al final del informativo. Si estáis viendo esto en YouTube, pues gracias. Dadle al like y estas movidas, que queda muy fácil decirlo. Like, suscribir y todo esto. Y nos vemos en el próximo informativo. Y si nos estáis escuchando en modo podcast, pues quedaros con nosotros porque viene la foto postal de Gloria.
2: Consulta todos los contenidos en Disparafilm.com. La
3: Fotopostal Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Fotopostal el lugar de reflexiones y curiosidades, como ya sabéis, del podcast de Film y donde todo el mundo está invitado a participar ya os lo hemos contado siempre así que no me enrollo con esto bueno, en este segundo episodio eh, lo voy a empezar con una frase de Joan Foncuberta que dice, la verdad no existe, es una búsqueda, un proceso. Entonces, a propósito de esto, a continuación voy a leer algo que escribí hace mucho tiempo, eh, pero que pega muy bien en el, en el podcast de hoy. Y bueno, espero que invite al debate y a la reflexión. Entonces, empiezo. Escribo desde un avión un día de finales de mayo donde el sol está por ponerse, pero aún no ilumina esas montañas que tengo a mi derecha, de esa manera tan suya. Es ante estas imágenes que me reafirmo en la, en la obligatoriedad de ser fiel a la realidad cuando de fotografía se trata. ¿Por qué retocamos las fotografías? Ante mis constantes dudas éticas sobre el retoque fotográfico, me ayudó algo que me dijo un profesor. Permítete retocar en digital igual que lo harías en el cuarto oscuro. Pensé que tenía razón. Si desde los inicios de la fotografía química los grandes fotógrafos estaban socialmente autorizados a retocar en el laboratorio, ¿por qué no va a permitírmelo yo también? Pero entonces, ¿qué es fotografía? ¿Una toma hecha de luces y sombras con todas las alteraciones que queramos? ¿Todo lo necesario para que la fotografía guste? ¿Nos guste a nosotras también? ¿La fotografía debe crear una reacción en el espectador? ¿Una fotografía objetivamente mala también crea una sensación? La de que no vale para nada. Entonces, ¿es tan válida como la, de, como la mejor fotografía del siglo? Por otra parte, ¿qué diferencia hay entre una fotografía pura, real, tal cual, a otra que ha sido altamente modificada en Photoshop? ¿Qué marca la diferencia entre diseño gráfico y fotografía? Que nadie se me ofenda, son solo preguntas que cuestionan. ¿Es una fotografía analógica en blanco y negro una fotografía retocada? No, si hablamos de no alterar el negativo. Sí, si hablamos de modificar la realidad. Entonces, ¿retocamos las fotografías o retocamos la realidad? De nuevo, Joan Cuerta dice, el buen fotógrafo es aquel que mejor miente la verdad, porque la verdad no está en la cámara, sino en el fotógrafo. Entonces, la realidad que vemos no es la misma para todo el mundo. ¿Qué pasa con los daltónicos, por ejemplo? Necesitamos imágenes de todo tipo para dar cabida a toda imaginación. Es necesario y respetable. Pero pregunto, ¿vale lo mismo una fotografía química disparada en manual y ampliada en... Eh, perdón, en el cuarto oscuro que una fotografía digital hecha en automático e impresa en Fotoprix ¿Cómo valoramos las imágenes? El arte es todo lo que podamos imaginar y la fotografía en todas sus variantes una de las herramientas para compartirla Quizá para algunas personas estas preguntas y muchas otras más que puedan derivarse sean una completa idiotez y para otras algo serio es lo que pensar Así pues que empiece el debate Y hasta aquí eh, eh, hasta aquí puedo leer que sí, nunca mejor dicho eh, bueno, espero que os haya gustado, espero que esto pueda generar pues eso, un poco de debate, un poco de reflexión y, y bueno, con esto finalizamos la foto postal y damos paso a la sección llamada Tu Rollo, que es nueva, también esperamos que os guste mucho y bueno, hasta, hasta otra. ¿No sabes qué hacer
2: este mes? Consulta la agenda fotográfica de Disparafilm.
4: Tu Rollo
5: Buenos días familia de Dipara Film. soy Pablo Giori, co-director del Experimental Foto Festival y del Ágora Escuela de Experimentación que comienza sus cursos muy pronto. En el mes de la creatividad quería recuperar un texto de justamente hace 100 años, de 1923, de Laszlo Mojolinagui, profesor de la Bauhaus, llamado Luz, un medio de expresión plástica para ver las diferencias entre creatividad y experimentación. Este artículo está en este libro junto con otros del año 25, también súper interesante. Laszlo lo que busca es la expansión de nuestra visión, esto es muy importante. En este artículo dice que desde el inicio de la fotografía no se ha aportado nada nuevo, que todo se basa en la estética representacional de Daguerre y en las leyes de la perspectiva mecánica tradicional. Estas son las dos bases más fundamentales. Hoy, en la modernidad, dice hace 100 años, esto es totalmente obsoleto. Invita a los fotógrafos a buscar cosas nuevas. Y esta es la pregunta, ¿dónde? en la experimentación científica, en la astrología, en la zoología, en la mineralogía y cruzando ciencia y fotografía con mezclas químicas y efectos de luz, incluso con rayos que sean imperceptibles para la visión, como los rayos X, o poniendo líquidos en la lente, como luego hizo el homográfico de una cámara que todavía está la, a la venta. Además, dice él, podemos cuestionar la cámara, eliminar la perspectiva y componer con esa luz, volviendo a lo básico de la fotografía, como sería el fotograma, el fotograma la fotografía sin cámara. A partir de nuestro estudio, pueden ver aquí todos los libros que trabajamos, vemos que la experimentación tiene que ver con la ciencia, basado también en Moholy-Nagy, con los descubrimientos, y con cuestionar ese sistema fotográfico siguiendo la estela de Willem Flusser, como pueden ver en estos libros, o Glenot. En cambio, la creatividad en fotografía, al menos como se indica en estos libros, busca explotar al máximo el sistema fotográfico, pero sin cuestionarlo no hay un cuestionamiento. Esta sería un poco la diferencia. La experimentación tiene que ver con la ciencia, con los descubrimientos y con cuestionar el sistema fotográfico. En cambio, la fotografía más creativa eh, respeta el sistema totalmente, pero busca explotar al máximo sus posibilidades sin cuestionarlo. Podríamos pensar entonces y proponer que la experimentación es el paso siguiente de la creatividad. Hay que ir creando y cuando llegamos al límite de esa creatividad pasar ya a experimentar con respecto a la ciencia y otras cosas. Entonces, os invitamos a discutir y a pensar y a buscar el futuro de la fotografía desde la creatividad, pero también desde la experimentación. Muchas gracias.
1: Una vez al mes, el
2: podcast de Disparafilm. El Desatendido.
0: Muchísimas gracias a Pablo Giori por su aportación Pablo Giori del Festival Experimental de Barcelona Ha sido realmente muy interesante y ahora vamos a aprovechar la ocasión en nuestra sección del Desatendido para traer mucho más contenido sobre la creatividad y para hacer esto tenemos invitada hoy, tenemos a Ana Becerra que viene con nosotros,
1: bienvenida Ana
4: Bienvenida y bien, bienvenida
1: Aplauso, Ana, aquí aplauso para todo el que llega.
4: Qué bien, por favor, es emocionante.
1: Poli, ¿estás a punto
0: para divagar con nosotros? Porque nos gusta estoy... mucho divagar.
4: Bueno, pues estoy deseando, he estado súper atenta y estaré atenta e intentaré aportar bueno, lo que pueda. Claro.
0: Seguro, seguro que será muy interesante. Los presen... ¿Te presentas un poquillo para la gente que no sí. te conozca?
4: sí. Bueno, mi nombre es Ana Becerra, eh, vivo en Ronda, en Málaga, y mmm, es difícil esto de, de hablar de una misma, ¿verdad?, y de, de definirse, a pesar de que yo creo que nuestro trabajo es bastante común, pero siempre como que hay que repensarlo. Eh, yo me dedico a la fotografía artística, aunque es algo complejo de definir, porque es una fotografía más bien construida, no es una foto que tienes una cámara y, y esperas a que pasen cosas, sino que... Digamos que la fotografía, en mi caso, es la consecuencia de un trabajo previo, ¿no? E invento, digamos, por llamarlo de alguna manera, eh, genero mundos que van basándose en historia, eh, en su mayoría interpretada por mí, en, en mis reflexiones ante un, muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, así me viene desde pequeña. La imaginación siempre ha sido mi, mi unión a, hacia, hacia mi línea del tiempo en esta vida. ...una cosa extraña y también interesante de que pudiéramos hablarlo... ...pero me dedico a eso, a la fotografía artística... ...dentro de lo que es mi mundo, yo trabajo en lo digital... Eh, ...es complicado porque mi mercado es más artístico... ...no es un cliente claro... ...es verdad que mi cliente hay veces que... Eh, ...encaja bien en, en otros campos muy creativos y muy artísticos... ...como puede ser la música para músicos... ...o para, direct, para autores de novelas, para ferias de arte o sea, todo lo que está relacionado con más artístico quizás encajo más eh, pero un poco complejo eh, meterlo en lo que es la industria de la cultura algo complejo, cuando hablamos ya de cosas más artísticas como tal tratamos mucho, muchas, muchas cosas muy anacrónicas, pero básicamente ese es mi pilar de trabajo luego también me formé como gestora cultural y desarrollo proyectos artísticos eh, sobre todo en la técnica paystack no sé si lo conocéis, que es empapelar paredes a tamaños gigantes y lo hacemos por varios motivos. Uno, porque recopilamos archivos fotográficos en zonas rurales, cosa que nos parece muy importante porque eh, la incoherencia de la situación de ahora es que hay mucha información en imágenes pero realmente muy poca recopilación física y sobre todo en zonas rurales hay cierto peligro de que desaparezcan en la fotografía en papel y como la memoria en esa zona pues no esté incluido en en ciertas bases. De hecho, nos pasa, ¿no? Que uno de los principales problemas que tenemos es que no hay documentos gráficos o, o muy malos o muy poco. Así que nos dedicamos a recopilar archivos fotográficos haciendo que el Ayuntamiento se comprometa para digitalizarlo y que lo incluya en la web del Ayuntamiento y eh, nos forzamos mucho para que la memoria histórica y, sobre todo, eh, la mujer tenga un papel importante. Hay muchos puntos de unión que nos parecen muy interesantes. También hacemos talleres para adolescentes, que ya estos adolescentes son conscientes de esta memoria, de esta historia, también del arte urbano. Para mí, el arte urbano tiene un papel fundamental en mi trabajo. Quizás el tema de galerías y exposiciones es una parte que a mí me ha, me, me ha hecho pensar y repensar durante todos estos años. Y siempre mi preferencia está en la calle, poner en la calle. Tiene todo mucho más sentido, pero es en mi manera de trabajar. Eh, bueno, soy docente Me especialicé en, en pensamiento creativo Así que doy formación, cursos en festivales Universidades, etcétera Colectivos, ayuntamientos En este sentido, en este campo En el campo de la creatividad Y sobre todo en, el, en activar el pensamiento divergente Imaginaros en nuestra profesión Si nos limitamos a, a tener un pensamiento convergente ¿no? Y hacer lo mismo Cuando nuestro trabajo es completamente distinto no Es siempre intentar ver otras maneras y otras historias y sobre todo en que, en que nuestra búsqueda esté en tener una intención y un concepto en nuestro trabajo, ¿no? Y eso está tiene que tener siempre activado el pensamiento divergente. Así que en esta línea me muevo mucho y doy cursos, tanto cursos como conferencias. ¿Qué es lo bonito y lo maravilloso de nuestro trabajo? Bueno, pues porque vivimos muchísimas experiencias, ¿no? Nos da la oportunidad de viajar, de conocer a, a personas, de estar siempre... Eh, muy, a, muy unido a tu niño interior y, y bueno, pues me parece maravilloso, y mira, una de las cosas es estar con vosotros ¿no? o sea, que, que mejor yo creo que redonda la presentación ¿eh? Oh, bueno eh sí, fantástica, sí. una profesional una salida redonda, no importa menos mal que queda grabado porque vaya, no creo que vuelva a repetirla así <risa> me habéis pillado inspirada
1: a que a mí me interesa mucho lo que comentas de, de eso como la importancia de, de la creatividad del pensar la fotografía antes, antes de hacerla porque es verdad que en tu especialidad es una exigencia no puedes hacer una foto eh, preparada sin prepararla, es obvio pero que es una cosa además que se debería hacer casi que en cualquier eh, género fotográfico que se precie o sea, aunque vayas a hacer documental Tienes que tener claro que quieres contar con tu fotografía, tienes que documentarte antes de ir al sitio, saber qué va a pasar para estar en el momento y en el sitio adecuado. Y qué curioso que, sin embargo, la gente se mete en fotografía pensando que se va a encontrar la foto, ¿no?
4: Correcto. De hecho, yo a la conclusión porque siempre decimos que la fotografía es nuestro lenguaje, nuestro medio para expresarnos. Yo creo que al contrario. Creo que nosotros somos el medio por el cual se expresa la situación y el momento plasmado en imagen. Porque incluso cuando tú generas una imagen, esa imagen ya eh, se concibe incluso con un alma propia y una personalidad. Hay imágenes que mueren, hay imágenes que viven y perduran y hay imágenes que incluso se transforman, respiran, te piden cosas. Te piden el tamaño, te piden el papel, el soporte, dónde estar. Entonces yo ahora ya, en mi, en mi experiencia, lo creo justo al contrario. Y luego hay que pensar en la imagen, hay que pensarla conectado y asociado a ti. De ahí que sea el proceso tan importante de la creatividad, que empezamos imitando, pasamos a la transformación, que básicamente yo creo es donde nos quedamos, vamos a meternos todos, pero el salto es asociar. Asocio todo lo que hago exclusivamente a mi momento, porque tú no creas igual cuando estás enamorado o estás en desamor. No escribes lo mismo, no te sientes igual. ¿Cómo vas a expresar lo mismo a través de una imagen? Si estás conectado en ese, eso que es asociar, es donde se genera el alma y es ahí donde yo creo que coincido contigo.
1: ¿Quién tiene preguntas por ahí? Yo, tengo.
2: <risas> yo quería preguntarte, aprovechando que haces formaciones, que conoces a un montón de gente diferente, ¿la gente viene todavía con el mito de que la creatividad es algo innato? Sí.
4: La, la, a ver, hay muchísimas palabras ya en general, ¿eh? de las que no tenemos conocimiento, pero son muy, muy cotidianas. No tenemos, la for no tenemos ni siquiera la, ¿cómo te diría? la curiosidad de, de meternos en las definiciones exactas de las palabras. Y ya dentro de la creatividad la gente realmente no tiene el conocimiento para de, de, de definirlo de forma correcta. Pero uh -huh. realmente no sabemos qué es creativo, qué es creatividad, quién es creativo. Confunde mucha gente la creatividad con la originalidad y con el arte se confunde mucho con el talento, con ser genio, artista, y no tiene nada que ver. Todo se mezcla. Y no, no tiene nada que ver. Sí, la gente piensa que, que, es, que la creatividad es algo innato y realmente lo es. Porque todos nacemos con, la, con el concepto de creatividad. El problema es que lo romantizamos. Pero creatividad es una herramienta de supervivencia. Una persona sí. creativa es una persona resolutiva. Nosotros, como fotógrafos o creadores, o ambas cosas, resolvemos problemas. Nada más. Solo que romantizamos este trabajo porque tiene un punto, un punto artesanal y un punto muy personal y al final el mercado no es el mismo, pero realmente la creatividad es resolver problemas y es algo innato porque el ser humano es super, sobrevive y sobrevive mm -hmm. por sus ideas y sobrevive por solucionar el problema. La cuestión es que cuando somos adolescentes se reduce a un 80%. A ver, no es tan estimada la, la no voy a venir yo aquí
1: ahora dando... <risa> <pero risa> Según el verdad... Instituto Nacional de Estadística, no. <risa> Massachusetts. Dice
4: que <risa> dice que no, pero es verdad que se reduce a muchísimo. Y es cuando entramos en ese patrón en el que nos metemos a hacer todo lo mismo. no Pero es que, claro, es una trampa. Pero sí, realmente eh, la gente no tenemos el conocimiento y sí, hay muchísima, muchísimos mitos alrededor de la creatividad. De hecho, en el momento en el que tú te habrán dicho un montón, es que ella es muy creativa, es que tú eres muy creativo, es que tú. Y no tiene nada que ver. Un creativo puede ser mi madre, puede ser la. Pues todos somos creativos.
1: Claro, sería más bien. Ha ejercitado la creatividad, ¿no? Esa mm -hmm. persona ha ejercitado Exacto. la creatividad.
4: Es correcto. La creatividad solo hace que ejecuten las ideas. Tener ideas no sí. te hace creativo, porque todos tenemos un montón de bombillas en la cabeza. Y eso es lo único que hace es saturarte y generarte estrés. El creativo es el que tiene la capacidad de resolver ese problema y saber con qué bombilla se queda para llevarlo a cabo. Eso, uh -huh. eso es creatividad.
3: Y la gente, por ejemplo, que viene a, tu, a los talleres que haces y así, eh, a lo mejor que viene con estas ideas, ¿tú cómo das ejercicios o, o algo así para, bueno, para que la gente sea capaz de, de sacar su creatividad? Mira,
4: una cosa es creatividad, que es eh, la parte de, de la ejecución de la idea, y otra cosa sí. es el pensamiento creativo el pensamiento creativo está muy ligado al autoconocimiento. Al final, nosotros escribimos biografías interpretadas o documentadas, pero hablamos de nosotros. Ya sea que muchas veces ni somos conscientes, el pensamiento creativo lo que te ayuda es a tener el conocimiento suficiente como para que puedas ejercer la creatividad. Claro, pongo ejercicio, pero sobre todo pongo ejercicio y reto en base al autoconocimiento, pero no el autoconocimiento para nosotros, sino para la creatividad. En la vida en la que tú conoces tus mapas mentales tendrás más capacidad de ser creativo porque tenemos que lidiar todos con mapas mentales que son tu crítica, vergüenza, autoestima, comparación, nos suena a todos. Pero eso es una cosa innata. Cuando tú te conoces en ese mapa mental no te frena tanto a tener resistencia. Los problemas con los que yo me enfrento es que la gente tiene ideas, pero muchos mapas mentales y no tiene una dirección clara. Pero no tiene una dirección clara porque tenemos una sociedad o estamos en una sociedad sobreestimulada, sobrecitada y, perdonadme la expresión, empalmada, con dopamina pura. Entonces, mantenernos en, en silencio, mantenernos en nosotros, asociar autoconocimiento en relación a la creatividad, repito, porque no estamos para sanar ni en mi intención, pero sí para conocerte y saber de qué vas a hablar, tener siempre una intención y un concepto. El arte, llamémoslo, en cualquier disciplina, tiene que tener intención y concepto. ¿De dónde viene tu marca? Ese es el punto en el que la mayoría estamos tan perdidos. La referencia, o sea, tu marca viene de tu referencia y de tu influencia. Tú ya estás creando en base a toda tu experiencia de vida. Es que nosotros, nosotros somos nuestro I D, investigación y desarrollo. Los maestros somos nosotros. De lo que hablamos es del color que tú veías de pequeña, la emoción, la experiencia, tus series, tu película. Y probablemente tú ya estás creando tantas cosas en base a esa referencia que ni tú eres consciente y también tu influencia de lo que te influye ahora en tu presente te influye la moda, la arquitectura las personas, las texturas ¿qué te influye? esa conexión constante junto con el conocimiento de tus mapas y tu ritmo creativo eso es lo que te, te, te convierte en, en un creador o creadora y esta información no se tiene porque estamos en una sociedad y en una generación de creadores muy formados a nivel técnico muy formados a nivel psicológico pero nada en lo personal
1: o sea, al final es una cuestión como de que todos tenemos herramientas lo que tenemos también son como muros ¿no? que tenemos que ir el muro de la vergüenza de no sé si voy a ser capaz ¿no? de un montón de muros que hay que ir rompiendo ¿no?
4: y sobre todo porque necesitamos una formación explícita sobre esto porque te enseñan la técnica la habilidad técnica la habilidad psicológica que es la composición de imágenes pero no la personal en el momento en el que tú ya tienes tu casa montada la cuestión es ahora qué muebles meto ¿Con qué estilo? ¿Qué estilo ahora tiene mi casa? Sí, ya tengo mi casa, ya lo tengo todo, ya sé qué localización y todo, pero ahora qué estilo meto en mi casa. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la imagen y cuál es el discurso? Esos tres pilares, eso es también parte de la formación y de la habilidad que tenemos que tener y eso te topas cuando tú ya tienes una serie de procesos del cual llega el punto en el que te frustras y generas esa sensación de crear, crear, crear para encontrar algo. Pero se trata de hacer nada o poco, pero de forma extraordinaria. Y eso también forma parte de la formación. Se necesita una formación reglada y específica sobre esto. Habilidad personal.
1: No hay ahora mismo formación reglada que tú digas, quizás en este sitio tal. No, no plan de poner nombres, ¿no? Pero no, ahora mismo no hay como algún sitio que tú digas, mira, este sitio es el unicornio.
4: Cada vez más hay más conciencia, pero la creatividad sobre todo está muy ligada al marketing, a lo empresarial. Hay muchas escuelas privadas, pero está muy relacionada a eso, al tema del marketing. De los a que
1: genere beneficio económico, ¿no?
4: Sí, pero muy poco al ámbito artístico, al creador, al que se dedica además a la creación. Porque hay mucha gente que bueno, se dedica a la fotografía como afición y no lo hace ni profesional ni nada, pero los que tenemos una dedicación plena no hay una formación reglada de que te metes en la universidad a estudiar Bellas Artes y te hay una asignatura de pensamiento creativo, pero es cierto que cada vez más, sí que hay a lo mejor eh, que, yo, que yo lo he hecho a lo mejor hay cursos extras en la universidad que se apuntan para dar crédito, pero sin mucha importancia, ¿sabes? Son de esas coletillas que tienes ahí como asignatura pero no, no le dan la importancia y para mí es eh, pues, la misma importancia, es que tiene exactamente la misma
3: ¿Y algún libro o, o, o así? ¿Tienes alguna
4: referencia? Yo he leído muchos libros, pero yo tengo mucho vínculo con el arte. Yo tengo muchísimas... Soy una, una adulta, niña adulta, uh -huh. eh, que no infantil, eh, muy ligada al arte desde pequeña, y me ha interesado tanto estudiar los desarrollos creativos de los artistas, uh -huh. y siempre he sido una, una persona tan curiosa, tan observadora, que me, me he llevado mucho, sobre todo, los libros de arte entonces tendría muchos libros, pero te diría que me la mejor escuela es ir a los museos hmm. esa es la mejor escuela que podemos tener todos, si queremos tener algún conocimiento de las tres habilidades que te comento eso es echarle muchas horas sentadas delante de un cuadro hmm. claro, yo escucho esa alguna... La... Ay, perdón. no, 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 esa, que esa es la escuela para mí, ¿eh? ojo ¿eh? yo vengo de buscarte, sí. de... que parece aquí que estoy, pero nada, de lo que yo estoy contando <risa>
3: aflojando todo, eh
4: aflojando
3: todo no, no, yo he escuchado escuché una conferencia tuya en el experimental y, y decías, ¿no? la importancia de aprender a mirar entiendo que eso es muy importante, aparte de todo lo que has dicho, de, del autoconocimiento, etcétera. Eh, claro, para tener algún referente, ¿no? tú puedes tener a lo mejor mucha imaginación y saber perfectamente lo que quieres pero a lo mejor no lo si es una fotografía a lo mejor no la no sé, no la encuadras bien, no la no sé cómo decir, ¿no? Eso creo que ayuda mucho eh, lo que tú dices, ir a museos sobre mucha fotografía y hacer el ejercicio a lo mejor de fijarte por qué te gusta esa fotografía, ¿no? qué es lo que tiene que, que te llama la atención, porque a lo mejor puede ser algo muy simple Total. Y, sin em y sin embargo te llame, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ya estás en ese punto es porque ya has hecho un ejercicio respecto a ello, ¿no? Y te paras a mirar las fotografías, pues eso, con esa, con esa intención. Pero, aún así, es igual que como los fotolibros, ¿Cómo una aprende a mirar, sea un fotolibro o sea una fotografía? Que, bueno, eso, ¿qué hay que hacer? Aparte de estar ahí. Para
1: aprender a mirar, ¿no? Sí,
3: sí pues, bueno, es que es algo muy complejo.
1: ¡Ostras, qué pregunta más difícil, Ana! Mira, ¿eh? a, ver, mira, a ver cómo sales de esta. No, ¿eh? Pero, eh, pero <risa> allá,
3: ahí, ahí
4: entraríamos en la habilidad psicológica. Hay otra parte que romantizamos mucho, ¿no? Y es eso, ¿no? Eh, que, por cierto, el texto que, ha, que, ha, que has comentado... Eh, Tendría algunas cosas que comentar porque me ha parecido claro, muy chulo. Ese no lo conocía. Fíjate. Mira, aprender a mirar eh, es aprender a leer. Nosotros no uh -huh. miramos, leemos. Y ahí se tienen que dar varias cosas. Primero es verdad la composición y la composición es un conjunto de cosas. Cuando a ti te llegas porque hay una armonía, lo entiendes. Uh -huh. El arte conceptual por lo general no nos atrae porque no lo entendemos y sobre todo porque no lo asociamos a nuestra memoria cultural. Cuando uh -huh. a ti entre comillas, te gusta algo es porque tú lo asocias a una experiencia de vida, lo entiendes a tu experiencia no te cuenta nada, te genera una experiencia que es tuya, por eso no es correcto cuando decimos que algo gusta es que te evoca, te ha evocado algo te ha hecho y te ha generado una experiencia te ha detenido, probablemente eso sea arte pero uh -huh. aprender a mirar es saber que todo lo que estás viendo genera ante una armonía no hay confusión, no hay caos. Lo entiendes de izquierda a derecha. Nosotros cuando leemos una pintura una fotografía, la leemos de izquierda a derecha. Pero lo hacemos de forma muy inconsciente. Tú le haces un recorrido, de ahí la... Bueno, pues toda la parte técnica que me imagino que conocemos todo, ¿no? La colocación de objetos. Eso no es real. Es verdad que luego si te salta... Te lo tienes que saltar esas normas con mucha conciencia pensando siempre. Pero realmente nosotros leemos. Si esa lectura en imágenes está medio que y okay, no te perturba y te tranquiliza, ya es un punto. Y a partir de ahí tienes que pensar en eso que te está asociando a ti. Y claro, pueden ser cosas muy sutiles. Y probablemente lo que asocia a ti puedan ser tus referencias, tus recuerdos, tu propia experiencia que tú estés viviendo ahora. Ya. Yeah. No sé si te he contestado, ¿eh? Pero igual que el este libro, <risa> es decir, todo lo, que, todo lo que nosotros miramos, no lo, no lo miramos abriendo los ojos, lo leemos. Esa lectura tiene que estar ligada a tu habilidad psicológica. Tienes que tener la habilidad para saber colocar de, de verdad de manera literal los objetos, colores y todo. Para eso también te ayudan muchísimo los cuadros. Muchísimo. Claro. Yo soy una gran defensora de que nuestro templo está en los museos. Y tenemos que ir y guardar silencio. Y no ver mucha pintura, sino ver poca, muy poca, aunque tengas que ver una, para que despierte en ti la curiosidad y veas, y veas, y veas y conozcas, y conozcas, y conozca eso te va a acercar mucho más a la fotografía que el hecho de encontrar aquello que te gusta
1: ya yo tengo Pero es que ese es nuestro
4: trabajo, ¿eh? ese es nuestro trabajo y ya termino cuando empezamos algo, sea lo que sea ¿eh? y cuando empezamos, por ejemplo, en este camino de, de creación, siempre hay que preguntarse, ¿cuál es tu nivel de compromiso? porque el nivel de compromiso que tengamos eso, eso lo vamos a convertir en el estilo de vida y esto también es, es trabajo, esto también forma parte de nuestro crecimiento el, el conocimiento, el conocimiento, el aprender a mirar el ver mucho, el estar en silencio el sentarte en un banco a que las cosas pasen a escuchar a las personas ese es nuestro compromiso como creadores entonces forma parte también de, de eso
1: la observación, de la ¿eh? que hay mucha gente que se pasa el tiempo viendo Instagram a ver si descubre una mirada y en realidad la mirada la tienes que descubrir observando lo que tienes alrededor no lo que hacen los demás, esa es la mirada sí. de los demás que yo te iba a preguntar, hay mucha para mucha gente hay una barrera creativa que es el cuánto le voy a gustar a los demás. Que mm. es un tema como muy recurrente, ¿no? Para ti, cómo de importante es eh, el tener ese ese asterisco, ¿no? El, el. tengo para ser creativo, tengo que gustarme a mí solo. Tengo que gustarle también un poquito a los demás. O mucho a los demás. ¿Para quién tengo que crear yo? Mm.
4: Yo creo que creamos. Como, ...como parte de nuestra personalidad... ...es decir, las personas que crean... ...vamos a llamarlas artistas... Eh, ...lo que hacen es la consecuencia de una personalidad... ...esa personalidad va marcada por una capacidad... ...que, que le hace crear cosas ¿no? ...tiene una habilidad artística que le, que le genera... ...la creación de cualquier disciplina artística... ...y va ligada también a la sensibilidad... ...y la sensibilidad es la capacidad de observación... ...es decir cuando una persona real es artista y siente el arte como un medio de vida, el hecho de gustar o no gustar eh, forma parte ya de la personalidad del artista porque en el arte si no ha enseñado algo es que, no está, para que te, no está para gustar. El arte simplemente tiene la intención de hacerte pensar. De hecho, la única intención que tiene es hacerte, hacerte preguntas. Ya está. Esa es prácticamente la intención que tiene. Otra cosa ya es eh, lo que surja, que es que te detenga, ¿no? Que te detenga y que a partir de ahí te genere una experiencia. Pero es absurdo el planteamiento en general que tenemos todos de si aquello que hacemos le va a gustar. Tampoco me parece correcta la típica frase que decimos: Pues si gustas que no lo estoy haciendo, si no gustas porque algo bien estoy haciendo, esto como la crítica, ¿no? Si me critican, <risas> no, esto es absurdo. No, puede tener, no podemos tener esa intención porque nunca, y se ha demostrado muchísimas veces, no está para que te guste, no está para los me gusta. Pero sí que es cierto que estamos viviendo un momento de que el éxito lo confundimos con esto, ¿no? Porque también es muy subjetivo y hay gente que entiende que esa medida va, va en que lo que estoy haciendo es, está bien y está guay, ¿no? Pero eso no es verdad. La única satisfacción, y yo creo que todos lo sabemos, es cuando tú sientes que ese trabajo es reconocido por ti, como cuando nos miramos en el espejo, ¿no? Aquello que hago, independientemente del mundo, me reconozco. Y no entra el me gusta, no me gusta, esto mola, esto no mola, me reconozco. Y eso puede ser tan sutil y tan personal que es también una decisión personal. ¿eh? De hecho, la motivación forma parte de la creatividad y tienes que también decidirlo. Tu motivación es extrínseca, va para afuera o es intrínseca, creo para mí, sin saber lo que hacer. Entonces, bueno, eh, yo creo que siempre se pierde cuando pensamos que tenemos que hacer cosas para, para, para gustar.
0: Me parece muy interesante, justo en el momento en el que estamos, que todo va relacionado con Instagram y los likes. Esto es el anti-Instagram y me parece fantástico.
4: Bueno, yo de hecho, uno de los primeros retos que pongo es: pásate 21 días, porque como todo en 21 días, yo, yo me sumo a
1: Tres <risa> semanas. ¿no?
4: Claro, digo, esto funciona, porque si todo el mundo lo hace, te digo: 21 días sin ver nada de aquello que te gusta. No consumas nada de aquello que te gusta. Yo animo a que te apuntes a un curso de crochet, a que consumas nada, o sea, que de repente rompas. Porque si siempre vemos lo mismo y hacemos lo mismo, ¿cómo vamos a crear?
0: Los mismos, yeah. mismos resultados mm. siempre.
4: Nuestro trabajo es romper todo el rato y tenemos que educarnos para sentirnos espectadores, no analizar lo que vemos. Esa es la humildad yeah. también que tenemos que tener los creadores. Tenemos que aprender a ser de verdad espectadores. Y claro, sí, este es el anti-Instagram,
1: sí. <risa> es verdad, el otro día leía que eh, una especie de faula en la que creo que era eh, un padre le daba a su hijo un reloj que había heredado del abuelo y le decía, ahora te toca heredarlo a ti, pero antes de, de quedártelo, llévalo a un sitio y no sé si era... A, no sé una tienda de segunda mano y le daban un valor muy bajo después lo llevaba a una tienda de empeños y le daba un valor muy bajo y después lo ya. llevaba a una casa de... No recuerdo que era una subasta o algo así y decían que valía muchísimo dinero porque... Sí, y al final la faula iba de eso de que tú no intentes caerle bien a todo el mundo y gustarle a todo el mundo sino que ya aparecerá tu público cuando tú... Eh, si tú valoras lo que tienes, ya aparecerá tu público, ya le gustarás a alguien, pero primero trabaja en, en ti, en, en el valor de lo que tienes, disfruta del valor de lo que tienes. ¿no?
4: Imagínate qué cantidad de artistas a lo largo de la historia del arte que si se hubieran regido por esto de que, de que les gusta, hubieran muerto en la primera obra. Todos. <risa> Creo que todos conocemos algún ejemplo, ¿no? O cuántos sí. negativos de repente ahora vemos que estaban en una caja y tal. Claro, es que es imposible, en nuestro presente no se adapta a lo que hacemos. No se adapta, a lo mejor no se adapta nunca. A lo mejor sí,
3: no
1: lo sabemos. Yeah. ¿Quién pregunta por ahí?
3: Eh, te, yo tengo otra, bueno, una pregunta. A ver, eh, ¿qué diferencia crees que hay entre artista y creadora?
4: Bueno, yo creo que prácticamente ninguna, porque vale. el arte, el artista, como digo, tiene una personalidad que esa personalidad le lleva a crear arte. Arte es el producto. Pero ojo, hay artistas que a lo mejor son artistas y no lo saben. Uh -huh. Pues porque tienen bloqueado 20.000 cosas, no lo sabemos. Y de todas maneras, para ser artista, o llámalo creadores, da igual una palabra a otra, porque para mí es lo mismo. Eh, tienen que pasar cosas, ¿eh? Primero, tener dinero.
1: Total, totalmente de acuerdo. A ver, totalmente.
4: Pues, Pero yo no lo de creo. Hacer foto? No te digo que no. Pero, vamos a ver, un, tenemos que tener economía para tener conocimiento y para tener nuestro material. Tenemos que tener el conocimiento, tenemos que dedicar tiempo para conocer. O sea, autodidacta, claro, sí, genial, pero tenemos que conocer el medio y no podemos dejar nunca de hacerlo. Y luego el apoyo familiar, que es igual de importante. Si tienes las dos primeras y tú no tienes apoyo familiar, eh, tampoco eres capaz de crear, ¿eh? O sea que hay muchos artistas que no están creando porque a lo mejor no tienen apoyo familiar y de esto las mujeres hemos tenido un papel muy importante en la historia precisamente porque no hemos tenido apoyo familiar, ni las dos primeras tampoco, o sea, imagínate. O sea, que arte, arte sería el producto, que esa ya es la creación, pero artista y creador al final se basan en los mismos pilares porque son personalidades, o sea, tú creas base porque ya, ya de entrada es tu personalidad y luego está el arte que es el producto y luego está la cultura que es el mercado que a ella es otra cosa, es otra cosa. pero como arti artista y creador no vería prácticamente ninguna diferencia lo que pasa que es que es cierto que el artista tiene una motivación probablemente mucho más intrínseca y no juega con conceptos ni de originalidad y creo que un creador sí roza más conceptos más originales sí creo que tiene más una motivación extrínseca, sí puede entrar en un comercio más souvenir más de masa. El artista se mueve en otro tipo de mercado. Uh -huh. Esto lo estoy pensando en vuelta, ¿eh? no lo había pensado nunca. Aquí me he metido una, en un fregado. Aquí, pero, un fregao, aquí, aquí no venimos no a
1: reflexionar. Tengo
3: nada de razón. Pero bueno, lo he pensado en vuelta.
1: No, pero me encanta. No, yo
3: que...
1: Perdón, perdón, dale, Gloria.
3: No, no, iba a decir que creo que no estoy de acuerdo con lo que... <ríe> creo que no estoy de acuerdo. Porque <ríe> precisamente lo, lo, lo que hablábamos, ¿no? O, bueno, lo que hablabas. De que la persona artista creadora de igual eh, que va mucho más allá de, de hacer una buena foto, de hacer un buen cuadro, de, ¿no? Que es algo. Quiero decir, una persona que, que, coge tres maderas y te hace, ¿no? Una obra de arte o algo útil, no tiene por qué ser una obra de arte tal cual, ¿no? Te hace algo útil o que te sabe apañar cosas. Esa persona ya es creadora, ¿no? Por lo que hablábamos de ser resolutiva, de tener esa persona esta... es creativa. Exacto. Eh, claro, ya asocio mucho esta, esta parte de creatividad con ser artista, también es otro tipo de artista, ¿no? No, no es lo mismo, ¿No? No es lo mismo. Mira, eso, fíjate
4: tú pa, por meternos más en conceptos y más definiciones, sería sí. una persona con talento ¿Vale? Fíjate, vale. yo lo, me lo llevaría vale. más al talento pero no, el creativo simplemente asocia un montón de puntos para resolver un problema lo a bueno, ¿no? y un creador creo que es más parecido a un artista pero a diferencia que el, la motivación quizá ¿eh? de un creador como tal creo que es más extrínseca y que juega a otro tipo de mercado y el artista es mucho más intro, es más intrínseca tiene otro ritmo y su mercado es distinto uh -huh.
1: A mí me interesa mucho el tema del mercado, que antes has empezado a abrir el melón, me gustaría terminar de abrirlo, porque has dicho una cosa que mucha gente no se atreve a reconocer como en plan de, no, a mí nadie me pone impedimentos, pero es una realidad, y es el tema económico y del, del soporte familiar, que es imprescindible. O sea, Mira cómo
4: me he puesto, que me ha colocado la gafa y
1: todo. Cl cl <ríe> claro, y es que es una cosa que no se habla. Y uh, um, recuerdo, le leía a Jonas Bendixen, que es un fotógrafo que me gusta mucho, que decía, el 80% de mi trabajo es buscar financiación, decía. Uh -huh. Y después investigar, tal, y el 1% es hacer fotografía. Y, y, ostras, es que es un asunto realmente duro y turbio, ¿eh? Porque es, siempre. hay un montón de muros que son creativos, que son eh, muros que nos imponemos nosotros, que tenemos que derribarlos, pero hay algunos muros que no nos los ponemos nosotros, que nos los pone la sociedad y en la parte uh -huh. económica hay que comer... Es una manía que tenemos y, y necesitamos apoyo para poder comer.
4: Sí, de hecho yo creo que el mayor error que tenemos que hay en la cultura es pensar que el artista es el cliente. Es el mayor error que hay, porque no somos clientes de la cultura, somos el medio. El otro problema es que los que gestionan cultura no son profesionales de la cultura. Tú puedes tener no. dinero, ser coleccionista y pensar que eres profesional de la cultura y eso no te convierte en un profesional afortunadamente ya sí que empieza a haber una formación reglada con eso, ¿eh? como por ejemplo, yo me, yo me he formado como gestora cultural y para dirigir y gestionar un museo, ya hay formación de eso, afortunadamente, pero hasta hace nada no había, luego también está el propio complejo del artista, porque muchos artistas les da vergüenza decir que son artistas y que eso tiene un valor y que hay que, y que, hay que ponerlo en el mercado, y no hay que olvidar que estamos dentro de un sistema capitalista, y que eso que estamos dentro de un sistema capitalista se acometen muchas tonterías también en el mundo del arte también se pone de moda, de repente un artista se pone de moda y ya nadie quiere saber nada de nadie no y en fin, hay, hay muchas mezclas de todo, la cuestión es que lo curioso, y no sé si conocéis esta frase que dice, los banqueros hablan de arte y los artistas de dinero frase? Sí,
0: sí. es muy claro, representativa es que,
4: es muy representativa y yo siempre pienso, bueno, pienso sobre todo en esta última época, que antes el artista mal vivía, pero es que ahora le cuesta dinero hmm. es que ahora por ser artista te cuesta dinero porque hmm. incluso en convocatorias que te quedas seleccionada quedas seleccionada para aparecer en una lista porque luego tú tienes que producir la obra, tú tienes que enviar la obra y etcétera o sea, es que no tiene sentido ninguno y, y te obliga muchas veces a cambiar tu, tu forma de trabajo. Yo, por ejemplo, ahora yo empiezo ya a dedicarme más al videoarte que a la fotografía como tal, porque tengo mi casa que parezco el museo de mí misma. Porque es que, digo que, que a cualquiera que entre dice que ve la muchacha qué ego tan bueno tiene. Que, que, porque es que digo, que, a ver, lo hago por necesidad, porque la pena es, es tenerlo que la cantidad de fotos que tú acumulas porque no se vende y no se vende pues bueno funciona de otra manera y al final te, también como que te medio obliga ¿no? a estar en, en, en el mercado pero realmente hoy día no interesa y te, y, te, y te obliga a cambiar la forma
1: de hecho por terminar la crítica de los tiempos en los que vivimos que es que me parece súper curioso el otro día también vi es de música, no tiene que ver con la fotografía pero vi un festival de estos que se hace en Marbella o algo así que está en Movistar Plus y empecé a ver artistas y digo pero si este es el hijo del Bárcenas el ladrón este que es millonario si este es el marido de yo no sé qué ¿Si este? y todos son como gente rica que ha decidido ser artista o sea los ricos han pasado de, de comprar obra y de ser pues la gente que nos salvaba la vida a los artistas a, a no, a que ahora son ellos los artistas se compran el ser artista y me hace mucha gracia porque porque bueno es un tema que cuesta mucho hablar. Evidentemente no todo el mundo es así. Hay muchos artistas que se lo han currado un montón y que han seguido un camino de formación, trabajo, trabajo y trabajo y han llegado a donde están pues porque porque tienen mucho talento y porque se lo han currado mucho. Pero es verdad que, ostras, qué difícil es ¿eh? encontrar financiación porque la gente no quiere comprar arte. Es que el arte ahora está gratis en Internet.
3: ya yeah.
4: Exacto. Sí, aparte que date cuenta, y repito un poco el discurso de antes, que vivimos en una sociedad sobreestimulada y todo es inmediato y todo rápido y todo súper excitante, ¿no?
0: Y dura es dos que, minutos, un minuto, si, si dura es que, mucho.
4: Exactamente. Ves cualquier cosa y es que dice, no te llena, no te enamora. Es decir, el problema sí. es que no hay amor. Y, y claro, si no hay amor en eso que ves, no, si no te enamoras, no te despierta la curiosidad y no lo quieres tener. Y es que no, no hay tiempo para que te enamores. No hay. Y si no surge ese motor, no hay no hay comercio es difícil mm. y sobre todo las, las propias palabras porque eh, es una pena que a, per, a personas que tal no estén bien identificadas no porque probablemente no son artistas pero pasa un poco como la cultura seguimos llamando a artista a, a un torero lo llamamos maestro independientemente mm. de si estamos o no a favor de esto pero se le llama maestro se le llama artista un torero no es un artista <risa> y, y a la televisión también se le llama arte se le llama cultura a la televisión, cuando digo cultura, televisión, sí, 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 hablamos de ciertos canales. Pero hay otros que, por favor, cada vez que dicen cultura, a mí me parten, vamos, me da una pata en la barriga y me siento igual.
1: En general, en general. <risa> la televisión para mí es que Entonces, nunca, claro, nunca ha sido arte. En
4: nuestro, país, en nuestro país todavía hay muchos conceptos que, que bueno, falta mucho.
1: Sí, sí, completamente. Pero bueno, eh, es muy difícil. ¿eh? Yo cuando veo también. Eh, a plataformas que te suscribes por 5 euros 10 euros y tienes todas las películas del mundo eh, todas las series del mundo es como, pero Dios mío eh, ¿cuánto están ganando los artistas si se está pagando su película a 10 euros al mes mm, junto a yeah. 2 millones de, de películas? en fin, es un tema complicado Ay, es de una la fotografía
2: del arte tremenda, quiero decir, se le pone muy poco en valor, ¿no? Lo, cuesta, lo que cuesta, en nuestro caso, hacer una foto, o prepararte para hacer una foto, ¿no? Todo ese trabajo, tiempo, bagaje, como comentaba Ana, que hay detrás, para luego eso, ¿no? Que sea tan efímero, ¿no? El para, resultado.
0: Para ya no es, es lo que, ni, ni el flip.
2: feedback, es simplemente lo que dura, ¿no? Expuesto o colocado en, en cualquier mm. medio digital. Pero fíjate tú,
4: Nuria, yo creo que también es una decisión personal. Sí, creo que también, cada uno de nosotros tenemos que romper con el paradigma de cantidad. Uh -huh. Y es mejor hacer tres cosas extraordinarias en la vida que no cien. Entonces, yeah. también ha habido mucha historia, muchos artistas en la historia que han creado muy poco y son reconocidísimos. Y yo me lo llego a plantear a veces. Y si yo ya lo he creado todo. Yo ya, yo ya no puedo dar. Es decir, en mí vaya a ver siempre la paloma encima de una cabeza. Es que Igual yo ya no doy para más. ¿Y, y, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué tengo que estar... Venga, toda la... Pues a lo mejor no, a lo mejor yo ya, ya he cerrado esa tapa. ¿Sí? Mm. No, es es que tenemos muy, todo. Entonces yo creo que es una decisión personal también. Hacer mm. poco, poco y extraordinario.
1: Uf, para Real, si para eso hay que, hay que parar, plantearse las cosas. Eso es muy difícil claro. hoy en día, ¿eh? pedírselo a la gente. Pues bueno, lo que decía
3: antes de, de la humildad, ¿no? Y de y en contraposición el ego que hay en todo esto. Bueno, es nada
2: contracorriente también, ¿no? Y el hecho de, de que yo creo que hay también en ese espacio, o a personas algo inseguras como yo, te entra el síndrome de la impostora, tal y cual, y es como que al final ya no es que hagas poco, es que igual no haces nada. Porque te paraliza un poco, ¿no? Y tienes que volver a a centrarte, a repensar esos mapas mentales etcétera que comentabas al principio
4: Sí, de hecho yo siempre pienso y ya no molesto más que un artista <ríe> no es muy valiente y la valentía del artista es ser libre y la libertad no es que haces lo que quieres sino que sientes que puedes hacerlo uh -huh.
3: Uh -huh.
1: y eso es
4: muy valiente
1: Oye, ay, ay, Ana yo quiero saber, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Eh, ¿dónde te encontramos? Eh, hazte un poquito de, de autobombo, ¿no?
4: Venga, como yo.
1: Pues
4: mira, me lo he apuntado y todo porque digo, a lo mejor me lo preguntas. Pero tengo posición en Granada. ¿Dónde? En, Cáceres, en Granada.
1: ¿En, en, en dónde de Granada? Yo, de, esto es súper personal, no pinta claro, nada no es, en un quiere, podcast. pero. Esto que
4: utiliza <risas> Inevitables. Inevitables es un colectivo artístico y es, esto se, se va a exponer en, en una hacienda de... Es que claro, perdóname, pero... Concretamente los nombres me lo tenía que haber preparado bueno, mejor.
0: No te Creo preocupes. Que me lo no, te preocupes. no pasa nada. Pero
4: en, en Granada se inaugura ahora una exposición. Yo estoy dentro de un colectivo, ¿eh? no es, no es mi entera. Uh -huh. En Cáceres también, también otra exposición. Eh, no te puedo dar más datos, qué vergüenza. No te pero... preocupes. No te preocupes. El es que otra quiera... También hay otra colectiva. La de terraza sí te la puedo decir porque es la de Festival Álbum y yo presento por primera vez un videoarte. Siempre me gusta trabajar mucho el videoarte, pero muy, pero acompañado con foto. En este caso, uh -huh. si sí es videoarte del último proyecto que he hecho, voy a proyectos cada tres años. Pero esto, esto es casualidad. Esto no es una cosa que yo programe. Pero me di cuenta y digo, ostras, es verdad que voy haciendo algo cada tres años. Y acabo de terminar un proyecto que se llama Las Nuevas Evas y lo que hago uh -huh. es una representación de la mujer en base a tres figuras. Eva, la Virgen y María Magdalena. Basándome en que Eva, ave o Eva es al revés de ave. Ave y Eva es lo mismo. Entonces hago esa relación ahí y eso lo hago con videoarte. Estoy también en, en, con Estela de Castro, donde habéis comentado. También estoy en la exposición. Y bueno, también estoy elaborando un congreso en Málaga. Y yo qué sé, pues curso y, y varias, varias cursillos y varias cosas que tengo ahí pendientes.
1: También por hacer. ¿Y dónde te encontramos? ¿En redes sociales? ¿En la web? Perdonas.
4: Vale, en la web estoy en anabecerra.com. En Instagram estoy en Ana Becerra, pero sería con Ana B y luego la C E -R, R A, un poco complicado y a la vez simple, pero es complicado. Esa simplicidad se hace compleja. <risa> y, y, y bueno, y bueno, estoy pues, en bueno, LinkedIn, y en YouTube también. Y también estoy en, en Spotify y Nivos, que también estoy llevando unos podcasts que se llaman Arte y Amor Solo Mismo. Y tratamos pues todo lo que es el tema de creatividad, datos curiosos, pintura, arte, eh, biografía, bueno, pues todas las cosas que, que creo que entenderéis que me entenderéis que amamos tanto, ¿no?
3: Muy mm -hmm. interesante, sí. Lo recomiendo. Mm. Muchas gracias. Sí. Mm -hmm.
0: Pues... Igual. Perdón, Gloria.
3: No, le iba a preguntar que si quería decir eh, algo más, si se le ha quedado algo así en el tintero. Bueno, yo creo que podríamos estar hablando aquí horas pero horas y horas. Sí. la gente tiene nada la vida. que
4: encantada que, que estas cosas me gustan muchísimo porque creo que precisamente está para eso las imágenes para debatir para pensar <risa> para poner puestos en, puntos en común y, y ya está y para disfrutarlo porque al final disfrutamos de esto ¿no?
1: Oye, pues sí. si, si te ha gustado ya te llamamos otro día, otra vez. ¿Qué ¿eh? te pasa? <risa> <Lo> <risa> me, a mí me ha encantado la charla.
4: Aquí estoy. Además estáis viendo Aquí. conmigo la que cada vez mi invitación se hace más oscura. Es, muy <risa> es poético. <risa> Podemos compartir cuando quieras. Yo estoy dispuesta para estas cosas siempre. así que Fantástico.
0: Abres la puerta. Sí. Ha, ha venido otras veces. <risa> tomamos nota. Qué bien. Pues Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y ahora y así nos toca despedirnos por este mes, mes de octubre. <risa>
2: qué Está,
0: ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Sacar la energía, normalmente estaréis diciendo adiós, no sé qué y, 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 y,
1: y ah, ¿qué? ahora es que eh, yo le he dado al botón, tú sabes que algún fallo técnico tiene que haber. Tiene que yo le doy al no botón no de que salga esto sin el seguimos
2: el protocolo pues eso, pues,
1: ¿eh? claro tenía que entrar la canción así chula y no estaba entrando pero ahora sí ha entrado ah, <risa> ahora
3: sí
0: <risa> vale ya con más energía nos, Venga, nos escuchamos de nuevo en un mes muchísimas
1: gracias, Venga, a, todos que vaya gracias. gracias, gracias, gracias a todos gracias
0: gracias muchas gracias Ana adiós, adiós.